0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinem Sportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir im montäglichen Zweierflight natürlich Desiree Wolf. Hallo Desiree. Hallo Malte. Wir sind nach einem ereignisreichen Golfwochenende zurück und auf dem Weg zurück. Da ist Tiger Woods, das erklärte der Meister, nämlich Himself, letzte Woche im US Frühstücksfernsehen. So
3: week start practice
0: Der Tiger greift wieder voll an, stimmt sich ein auf die nächsten Turniere, Nächster Turnier statt 24. bis 27. Oktober, da will er beim SoSo -So Championship in Japan spielen, Desiree und dann Playing Captain, ne? President's Cup. Hey.
1: Naja, also wenn man den äh, Captains block mal genauer liest, äh, fällt da seit Wochen und Monaten äh, auf, dass Tiger Woods da, wo normalerweise die Signatur Captain steht, mit Playing Captain unterzeichnet. Und äh, Woods ist ja also äh, bekanntermaßen ja, äh, auch sich nicht zu schade dafür, äh, sich gegebenenfalls selbst als Pick auszuwählen, weil er natürlich momentan nicht regulär qualifiziert ist für den President's Cup. Und äh, insofern äh, steht diese Entscheidung an. Und ähm, er hat gesagt, er hat kein Problem damit, ein Pick auf sich selbst zu verwenden. Und ja, ich meine, es gibt auch prominente Golfspieler, die sagen, das ist natürlich für das Event, President's Cup ist es natürlich auch gut, sagt Adam Scott. Und sagt auch, im nächsten Satz. Er muss halt entscheiden, ob es für sein Team gut ist oder nicht. Ähm, da gehen wir mal mit einer mittelhochgezogenen Augenbraue äh, drüber weg. Ähm, ich denke, ja, dass das eigentlich schon steht. Also wenn er laufen kann, wenn seine OP jetzt so verheilt, wie er sich das vorstellt und er tatsächlich spielfähig ist, gehe ich mal davon aus, dass wir ihn da sehen werden. Oder wie siehst du das? Ich
0: gehe auch irgendwo davon aus, aber er muss wirklich wissen, was er tut. Einmal, ob er seinem Team damit hilft und zum anderen, ob er sich den SMS- oder Nachrichtenterror von Phil Mickels geben will, der ja dann bestimmt ziemlich sauer ist, wenn er dann keinen Presidents-Captains-Pick Cup -Captains -Pick kriegen sollte und Tiger sich den selber gibt.
1: Oder er gibt Microson auch noch einen Pick, damit er Gesellschaft <lacht> hat und damit sie Trash-Talk machen können auf der Runde. Das hat ja Hatten schon letztes ja schon. Jahr bei
0: diesem Duell da unheimlich gut geklappt, zwei Löcher lang wenigstens und danach hat auch keiner mehr einen Ton gesagt.
1: Ja, wir sind jetzt wahnsinnig böse. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass Tiger Woods als Playing-Captain natürlich unglaublich viel mehr Interesse zieht, ähm, weil der presidents Cup ein leichtes Schattendasein fristet mhm. im Vergleich jetzt zum Ryder Cup. Das ist so, das ist jetzt auch nicht so, weil wir Europäer sind und uns dafür wichtig halten und aufgrund der amerikanischen Dominanz gegenüber dem Team International ist es eh, jetzt bin ich mal lockerflockig und sage, es ist eh dringend an der Zeit, dass das Team International mal wieder gewinnt, um den Wettbewerb wieder ein bisschen aufzuwerten. Das war ja beim Ryder Cup auch mal eine Zeit lang so, dass da einfach zu viele Seriensiege waren und dann sagst du irgendwann, man weiß ja vorher schon, wer da gewinnt, ist nicht interessant. Insofern, meine Güte, ich könnte mir jetzt auch ein Szenario vorstellen mit Tiger Woods als Playing Captain, viele Fernsehzuschauer und dann gewinnt halt doch das Team International knapp auch gut. Für einen Golfsport ist es auf jeden Fall in Ordnung.
0: Es wird auf jeden Fall hin wie her drüber diskutiert werden. Der Presidents Cup ist in aller Munde, was zumindest so das Gespräch rundherum bringt, wie es dann sportlich aussieht. Das werden wir dann sehen. Im Dezember werden wir natürlich hier bei Nur Golf auf meinsportpodcast.de auch drüber berichten und wir berichten natürlich auch über das zurückliegende Wochenende. Tiger Woods, den haben wir jetzt mal abgehakt. Heute außerdem in der Sendung natürlich das aktuelle Geschehen. Cameron Champ, der gewinnt die Safeway Open, seinen zweiten Titel auf der PGA-Tour und das mit emotionalem Hintergrund, nämlich für seinen im Sterben liegenden Großvater, also wirklich emotional. Und das sagte er auch selbst.
3: Und wie gesagt, it's Definitely be the greatest moment in my golf
0: Da sprechen wir gleich natürlich ausführlich drüber. Außerdem sprechen wir über Rory McElroy, der verpasst zusammen mit seinem Vater den Sieg beim Pro-Am des Alfred Dunhill Links Championships knapp, den Sieg beim Profiturnier umso deutlicher und danach hat er rumgepöbelt. Gegen die European Tour gewettert. Ist er ein schlechter Verlierer oder ist an seinen kritischen Worten was dran? Das auch Thema bei uns. Doch zuerst starten wir heute mal mit den Damen. Mit den deutschen Damen nämlich, die auf der Ladies European Tour in Spanien durch Esther Henseleit und Laura Fünfstück gleich zwei Top-Five-Platzierungen einfuhren und sich durchaus auch Hoffnung auf deutlich mehr gemacht hatten. Jetzt hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de sportpodcast.de. Start in die Sendung hier bei Nur Golf mit Desiree Wolf und Malta Asmus und dem Blick nach Spanien und zwar auf das Estrella Dam Ladies Open Turnier. Das wurde in der Nähe von Barcelona ausgetragen an diesem Wochenende mit erfolgreicher Platzierung deutscher Damen, nämlich Esther Henseleit auf Platz 2 und Laura Fünfstück auf Platz 4, auf dem geteilten vierten Platz. Carlotta Siganda, die Spanierin, hatte den Heimvorteil genutzt mit minus 8 gewonnen, Einschlag am Ende vor Hänseleit und Laura 5 Stück. Die landete letztlich bei minus 2, hatte sich nach drei Runden aber noch deutlich mehr ausgerechnet, die lag nämlich da an der Spitze. Doch die Schlussrunde hat ihr alle Hoffnung auf einen Turniersieg dann am Ende zunichte gemacht. Desiree, sprechen wir erstmal über Laura 5 Stück, eine 79 an Tag 4. Damit war es natürlich hin mit der Chance auf den Sieg. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, also wie sie die drei double zustande gebracht hat auf 1, 2 und zehn, kann ich dir nicht sagen. Also das kann man natürlich irgendwie jetzt nacherzählen, aber das äh, lassen wir mal lieber außen vor. Ähm, das hat natürlich was zu tun mit äh, Nervosität. Es hat damit zu tun, dass sie im Schlussflight war. Dass sie mit Carlotta Ziganda im, äh, im Fluss schleit, ja, im Schluss schleit. Ja, die
0: Spanierin war im Fluss, sie nicht, aber.
1: Ja, genau, so, so ist es wahrscheinlich dann auch zustande gekommen, mein Versprecher. Nein, ähm, Carlotta Ziganda ist jetzt ja nun äh, im Vergleich zu Laura fünf Stück eine andere Liga. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber Siganda kommt natürlich jetzt von einem super erfolgreichen Solheim Cup zurück, spielt normalerweise auf der LPGA, ist eine der besten Spielerinnen in Europa, wenn nicht sogar im Moment die Beste. Und äh, Laura Fünfstück hatte nach Tag 3 gesagt, sie freut sich wahnsinnig auf diese schussrunde mit Carlotta Siganda im Flight. Und sie ist auch sehr froh, dass sie zwei Schläge Vorsprung auf sie hat. Sie ist ja mit minus 10 in die Schlussrunde gegangen, kann man sich beim Endergebnis dann kaum mehr vorstellen, mhm. aber die drei double Bogies erklären da ja vieles. Und ähm, es ist halt einfach dann immer nochmal eine andere Sache, drei Runden ganz, ganz toll zu spielen. Laura Fünfstück hat unglaublich tolles Golf gezeigt über drei Runden, wirklich muss man absolut anerkennen. Und dann eben stehst du am Sonntag da mit Carlotta im Hintergrund. Ich stelle mir das relativ beängstigend vor oder furchteinflößend oder wie auch immer, das ist halt einfach eine neue Situation. Und ähm, wenn es dann halt so läuft, wie es bei Laura fünf Stück lief, dann musst du dich da durchbeißen und dann hast du halt diese Erfahrung. Von der wird sie zehren, von der wird sie lernen. Und was man ihr zugute halten muss, ist, dass sie ja nicht aufgesteckt hat. Ich meine, sie hat ähm, diese Double Bogies gespielt auf eins und zwei. Sie hat dann auf der drei in Birdie äh, geschafft. Die hat... Tolle Schläge immer noch gezeigt, hatte dann aber immer wieder, dann mal wieder ein Bogie auf der 5, ein Birdie auf der 7, das Birdie auf der 7 war sehr schön, ähm, dann halt, also das Double Bogie auf der 10 war, glaube ich, dann das Letzte, was sie noch dann irgendwie geknickt hat, weil danach war dann wirklich äh, kaum mehr was drin und kamen dann einfach noch mal einige Bogies dazu. Ähm, das ist eine Erfahrung, die man machen muss, dass man am Schlusstag im letzten Flight ist und dass das auch total in die Hose gehen kann. Ähm, trotzdem, glaube ich, hat sie sich echt ein bisschen in das Bewusstsein noch mehr der Golfwelt reingespielt, weil die 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 äh, L.E.T. verfolgen. Natürlich ist es nicht äh, die ganz große äh, Welttour, aber die wissen schon länger, dass Laura Fünfstück da bei den deutschen Damen ganz vorne mit dabei ist. Und Zusammen mit eben Olivia Cohn, zusammen mit Carol Lampert und zusammen mit Esther Henseleit.
0: Ja, wenn wir auf Cohn gucken, die ist 15. geworden, Carol Lampert am Ende 26. und Esther Henseleit, die du zum Schluss erwähnt hast, die ist diejenige gewesen, die letztlich Zweite wurde, dank eines ja auch super Wochenendes. 68, 68 und mit Platz 2 da war Esther Hänseleit am Ende im Gespräch mit der Medienabteilung der Ladies European Tour dann auch sehr zufrieden.
1: Es war sehr spannend heute. Ich meine, ich bin auf einen schweren Start. Ich würde sagen, es war plus zwei nach sechs. Und dann kam ich wirklich really stark zurück und hatte drei birdies in der Reihe und auch zwei mehr birdies auf 11 und 12.
0: Das ist dann vielleicht die Serie auch das, was sie trotz ihrer jungen Jahre eben schon gelernt hat, dann von so Rückschlägen wie den Bogies an der 4 und 5 dann eben zurückzuschlagen. Sie hat diese Dreier-Birdie-Serie ja, an der 7, 8 und 9 erwähnt und dann auf der Back 9 eben auch nochmal zwei Birdies in Serie und ansonsten alles Paar.
1: Ähm, ja, also A ist das Muster bei Esther Hänseleit ganz, ganz oft in den Turnieren, dass sie irgendwo an den ersten zwei Tagen eine nicht so gute Runde dabei hat, möglicherweise sogar oft die erste Runde. Ähm, es sieht dann fast so aus, als ob sie quasi mit dem Platz so nicht so befreundet wäre. Und sie ist eigentlich oft jemand, sehr, sehr oft jemand, der dann sehr gute Schlussrunden spielt, der sehr gute Wochenendrunden spielt und das ist das, worauf es ankommt. Sie kam ja auch letztendlich von hinten, sie war ja nicht an zweiter Stelle gelegen vor der Schlussrunde und äh, sie hat aber wiederum mit ihrem Tagesergebnis mit der 68, was ja viel, viel besser ist als zum Vergleich Carlotta Thiganda, der hat eine paar 71 gereicht, um um den Sieg da zu holen, aber eben ganz, ganz knapp. Also ist der Henseleit, hat da ja nur einen Schlag Rückstand. aber eben auch im Vergleich zu Laura fünf Stück mit der 79 70 äh, Reusperhust, ähm, hat sie natürlich dann eine tolle Schlussrunde hingelegt und das ist eine Qualität, wenn du dabei bei plus zwei liegst und nur zwei Bogies spielen konntest auf sechs Löchern, dann mal eine Birdie-Serie hinzulegen und drei Birdies zu spielen. Esther Hänseleit hat das Potenzial und sie hat auch die, die Nerven. Es hat jetzt sehr knapp nicht gereicht. Ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass sie irgendwo auf den letzten Löchern noch, noch ein Birdie spielen kann, um Carlotta Thiganda ins Playoff zu zwingen. Das hätte ich sehr, sehr gerne gesehen. Hätte mich sehr interessiert, was da passiert. Ob Hänseleit da Thiganda in hat kann ähm, und da womöglich angreifen kann hat jetzt nicht sollen sein sie ist jetzt ähm, bitte nicht äh, negativ verstehen schon wieder zweite geworden das hat sie ja schon öfter jetzt äh, geschafft in dieser äh, saison und wir warten alle immer noch sehnlichst auf ihren ersten sieg sie sicher auch aber unterm strich gesehen ist es einfach eine richtig gute leistung von ihr und sie hat natürlich ein unglaubliches golferisches potenzial und eben auch gute nerven
0: Gute Nerven, die braucht man natürlich, sie hatte auch immer das Leaderboard im Blick, das hat sie selbst gesagt, immer geguckt, wo steht Thiganda. und Thiganda selber, die hatte auch Henselite immer im Blick, hat gesehen, ja, die spielt heute eine Minus 7 für den Tag, ich muss in Richtung Minus 10 gehen, ich muss in Richtung Minus 10 gehen, am Ende ging sie auf Minus 8, weil sie auch gesagt hat, hinten raus dann noch Birdies zu spielen, das war einfach zu schwierig, der Wind, der war zu stark und das klappte dann einfach nicht mehr, hat ja auch so gereicht, aber... Sie hat schon gemerkt, das, was du eben auch gesagt hast, Henselite. Mit der muss man rechnen.
1: Ja, mit Sicherheit. Also bei Henselite, ich meine, sie hat jetzt äh, den Rookie of the Year. Wenn man sich da die Punktzahlen anguckt, das ist uneinholbar. Also das ist absolut unmöglich, dass das noch irgendwie ihr weggenommen wird. Dafür sind auch die Turniere gar nicht mehr zahlreich genug. Es kommt ja kaum mehr was ähm, bis zum Saisonfinale. Und also der ist, der ist todsicher. Und äh, die Order of Merit. Äh, hat sie im Moment auch. Das ist eine Riesenleistung. Das ist ja auch eine Leistung, die bisher außer ihr nur Carlotta Thiganda und Dame Laura Davis und noch eine Spielerin, die ich jetzt vergessen habe, zustande gebracht haben. Also Esther Hänseleit ist da schon auf sehr prominenten äh, Spuren unterwegs. Und klar weiß jemand wie Carlotta Thiganda, dass das äh, Hänseleit da äh, auf der Landkarte äh, noch noch deutlicher erscheinen wird in den kommenden Wochen und Monaten. Und das ist dann auch natürlich eine Form des Respekt, dass Zikanda Henseleit ähm, auf der Rechnung hat und ehrlich gesagt, das ist auch nur ein Zeichen von äh, Klugheit, weil alles andere wäre auch wirklich <lacht> blöd.
0: 2012 war das, als Carlotta Figanda diese beiden Wertungen gewonnen hat und dass Esther Henseleit so gut platziert ist, das weiß sie natürlich auch selber, hat es im Interview dann auch nochmal bei der Ladies European Tour nicht nur bestätigt, dass sie es weiß, sondern natürlich auch eingeschätzt, wie das dann für sie eigentlich ist.
1: Ich bin ziemlich glücklich. Ich meine, bevor ich nicht erwartet dass mich zweimal werde. Also Also ich bin glücklich. Und ich denke, das ist ein gutes Ding für die Order of Merit und den Rookie des Jahres. Also ein gutes Tournament wieder.
0: Ja, kann man wirklich nicht anders zusammenfassen. Sind wir gespannt, wie es dann in den nächsten Wochen, ein bisschen geht es ja noch auf der Ladies European Tour, zur Sache dann für sie auch verlaufen wird. Aber auf jeden Fall sieht sie mit diesen 27.000, Euro, die sie da verdient hat, an der Spitze doch schon mal sehr, sehr gut aus. Kurzer Ergebnisdienst, LPGA-Tour Indie Women in Tech Championship in Indianapolis, da hat Mi jung hur gewonnen mit minus 21, ein Wire-to-Wire-Sieg hingelegt, am Ende deutlich mit vier Schlägen vor Nankertz Matzen aus Dänemark gelandet und sechs Schläge Vorsprung hatte sie auf die drittplatzierte Marina Alex. Caro Masson, die wettgeteilte neunte, also auch da ein gutes Ergebnis auf der Ladies PGA Tour aus deutscher Sicht. Isi Gabsa, die hatte leider den Cut verpasst und wo wir gerade bei guten deutschen Platzierungen sind, soll der zweite Platz von Sebastian Heiselde in Frankreich bei der Hoops Open de Provence natürlich nicht unter den Tisch fallen. Den Sieg beim Challenge Tour Event, den holte Lars van Meijel aus den Niederlanden mit Minus 16, ein Schlag besser letztlich als Heiselde. Nikolai von Dellingshausen, Dominik Vos und Alex Knappe landen auf Platz 30 mit Minus 6. Und Marcel Schneider, der landet ein bisschen dahinter auf Platz 45. Und Bernhard Langer, der wurde bei den Champions-Neunter in dieser Woche bei der Pure Insurance Championship. diese reden mit neunten Plätzen bei Bernhard Langer, das vertiefen wir nicht. <lacht> nee, also
1: jetzt muss Bernie schon wieder mal irgendwie äh, gewinnen, damit er bei uns in der Sendung prominent erwähnt wird, nachdem wir ja jetzt so viel Gutes von den Damen auf der Ladies European Tour zu berichten haben.
0: So ist es, da rief er eben schon an und wollte sich beschweren, aber wir haben ihn ja, weggedrückt. Ich hab ihn
1: weggedrückt.
0: Das geht nämlich gar nicht. Bernie, da musst du dann schon wieder mal gewinnen, damit wir ein bisschen ausführlicher über dich sprechen. Ausführlich sprechen wir aber gleich über die European Tour natürlich, über Rory McElroy. Wir sprechen über den Sieger Victor Perez aus Frankreich. Wir sprechen über Matthew Housegate, den Zweitplatzierten. Und wir sprechen natürlich auch gleich noch über die PGA Tour und den emotionalen Sieg von Cameron Champ Gleich bei uns hier.
2: Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon. Mach! Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei Mein Sportpodcast.de.
0: nur Golf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malta Asmus und dem Blick zum Alfred Dunhill-Links-Championship Old Course, St. Andrews, Canusti und Kingsbarns. Das waren die drei Turnierstandorte dieses Events, dieses Pro-Ams an diesem Wochenende in Schottland. Gewonnen hat am Ende das reguläre Turnier der Franzose Victor Perez. Spannender Fight auf der Schlussrunde, unter anderem gegen Matthew Southgate. Gegen den hat er sich durchgesetzt. Einschlag, Vorsprung, minus 22 am Ende für Perez. Die haben zum Turniersieg gereicht. Matthew Southgate landete mit minus 21 auf Platz 2. Joachim Lagergren und Paul Waring die landeten auf Platz 3. Martin Keimer hatte den Cut leider nicht geschafft. Und Rory McIlroy, der wurde geteilter 26. mit minus 15. Und mit dem fangen wir auch mal an. Wir sprechen natürlich auch gleich noch über den Turniersieger Perez, weil das war eine starke Leistung, die er geleistet hat. Aber auch Rory McIlroy hat sich was geleistet, nämlich ziemliche Kritik. Der hat rumgemeckert nach seinem geteilten 26. Platz darüber, dass ihn die European Tour frustrieren würde. Da spielt er minus 15, sagte er, und ist trotzdem sehr weit abgeschlagen. Die Plätze sind einfach viel zu einfach, um sie zu spielen. Er möchte, dass die European Tour einfach schwerere Plätze, die Pin Positions etwas schwieriger steckt, damit es schwieriger wird, so ein Turnier zu gewinnen. Jetzt habe ich mit dieser Kritik von Rory McIlroy ein paar Bauchschmerzen. Wenn es so einfach ist, warum spielt er dann nur minus 15? Und vor allen Dingen Warum sucht er sich dann St. Andrews aus, ein pro M, wo ja traditionell jetzt eher netter gesteckt wird, damit die Amateure auch Chancen haben, um diese Kritik loszuwerden?
1: Ich glaube ja, dass es daran liegt, dass er frustriert ist, dass sein Daddy ihn am ersten Tag so ein bisschen hochgenommen hat, weil er lief noch nicht so gut bei <lacht> Rory McIlroy.
0: <lacht> Papa war sowieso besser beim pro M sind die beiden ja Zweite geworden hinter Fleetwood und seinem Partner. Hat ihn vielleicht auch ein bisschen geärgert, da nicht gewonnen zu haben
1: das ist die äh, zweite Geschichte, die können wir mal vorlegen. Vielleicht ist das auch schon ein Nährboden für das, was dann in deiner eigentlich ersten und wichtigeren Geschichte kommt. Rory McIlroy hat sich durchaus auch darüber beklagt, <lacht> weil es nämlich so ist, dass er in der Teamwertung mit seinem Papa da natürlich lange Zeit Chancen hatte und dass die ähm, letztendlich punktgleich mit Tommy Fleetwood und Ogden Phipps ähm, mit minus 39 minus 39 <lacht> äh, ja, das ist halt pro äh, um die Ecke kamen. Und äh, das Ding ist, dass Rory McIlroy nicht nicht wusste, äh, nicht darüber informiert war, schrägstrich sich nicht darüber informiert hatte, das wissen wir auch nicht, dass ähm, da dann bei Punktgleichheit, also bei, bei Scoregleichheit im Teambewerb ähm, das bessere Amateurergebnis zählt in der <lacht> Schlussrunde. <lacht> So ein, noch so ein Ei für ihn, weil da war halt Tommy Fleetwood leider besser als Rory McIlroy und deswegen haben Tommy Fleetwood und Octon Phipps diesen ersten Platz bekommen. Ähm, da steht zwar auf dem Leaderboard irgendwie geteilte Erste, aber der wird also Tommy Fleetwood und seinem Teampartner zugesprochen und Rory McIlroy und seinem Papa eben nicht. Da hat er sich schon drüber aufgeregt und hat gesagt, naja, eigentlich müsste doch, wenn es dann äh, Gleichheit ist, ähm, müsste doch dann das bessere... Teamergebnis am Finaltag zählen und das wäre wiederum knapp Roy McElroy mit seinem Papa gewesen. Die haben nämlich eine 61 gespielt und Tommy Fleetwood und Ogden Phipps eine 62. Vielleicht lag es ja auch daran. Und dann kam die Aufregung, die du schon illustriert hast. Ähm, es, also ich glaube, dass der Ausgangspunkt äh, seiner Kritik, nein, also dass seine ähm, Selbsteinschätzung dahin geht, dass er auf schwieriger gesteckten Plätzen Vorteile hat gegenüber den anderen Spielern, weil er natürlich, wie wir wissen, aus unmöglichen Lagen und so weiter und so weiter da auch noch ganz tolles Golf produzieren kann. Er unterstellt aus meiner Sicht damit sinngemäß den anderen, dass die auf schwierigeren Plätzen gegen ihn äh, nicht so viele Chancen hätten. Das ist jetzt so das, was ich da unterstelle, wenn ich das höre in der Underline. Das Problem ist, also A, was du schon gesagt hattest, warum St. Andrews mit diesem Pro M? Und B, hat irgendeiner natürlich wieder der Statistik auf Twitter hervorgekramt, <lacht> ähm, die durchschnittlichen Scores. Auf der PGA-Tour sind halt drei Schläge niedriger als auf der European-Tour. Ja. Also leider ist eben, European-Tour bei irgendwie minus 16 und PGA-Tour ist bei minus 19 oder irgend sowas. Und das entzieht also dann seinem, seinem ganzen Argument irgendwie wieder total die Grundlage. Also, also ich, ich schätze an Rory McIlroy, dass er Kritik äußert. Ich schätze an Rory McIlroy, dass er eine Meinung hat. Und ich schätze ihn als Golfer sowieso über alles. Aber manchmal ist er dann halt auch irgendwie drüber raus. Und das ist jetzt aus meiner Sicht so ein bisschen drüber raus. Weil gerade an diesem ähm, Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt bei diesem Turnier, finde ich die Kritik jetzt einfach ungerechtfertigt. Und äh, meine Güte, hätte er halt mal ein bisschen besser spielen müssen. Das hat er sein Papa ihm auch schon gesagt. Deswegen, ich glaube, es ist so ein bisschen mit Daddy im Nacken kommt halt auch mal was Unbedachtes dann raus.
0: <lacht> Muss Papa ihn noch mal ein bisschen einnorden. Aber was man sagen kann zu den McElroy's, der Papa spielt einen gepflichten Ball.
1: Wow. Ähm, auch da verweise ich mal wieder auf Twitter. Das ist nämlich nicht alles schlecht, was Social Media betrifft. <lacht> ähm, es gab einen, tatsächlich eine Schwunganalyse oder halt also einfach ein Video von einem Abschlag von Rory und und, und Jerry äh, nebendran. Und äh, das ist fast ein identischer Schwung. Das ist unglaublich. Du merkst natürlich dann, also im, im Rückschwung ist praktisch alles gleich. Und im Durchschwung ist halt Rory natürlich äh, altersbedingt und jetzt auch äh, berufsbedingt <lacht> natürlich schneller und noch kraftvoller durch, aber im Prinzip ist das fast der gleiche Schwung. Mhm. Also äh, natürlich nicht der gleiche Schwung, aber also du, du siehst, wo kommt so ein bisschen und ähm, das ist sehr beeindruckend, was sein, sein Papa da auf die Matte bringt. Also da, mit dem würde ich auch gerne Pro-M spielen, da wäre er allerdings der Pro dann wahrscheinlich und nicht der M.
0: <lacht> Eventuell spielen sie im nächsten Jahr auch nochmal, auch wenn Rory selber gesagt hat, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock mehr zu, aber das, dieser Start zum 60. Geburtstag war es jetzt ein Geschenk für seinen Vater, dass sie das zusammen machen und wenn er das zum 61. noch mal haben will, hat Roy gesagt, naja, den komme ich eben doch noch mal. Also er <lacht> wird dann rückfällig. Er braucht ja auch vier Turniere äh, außerhalb von Majors und WGC Turnieren, äh, damit er auch seine Tourkarte behält. Ja, ja, offensichtlich doch nicht abgeben will, auch wenn er da alles kritisiert.
1: Ja, da hat halt Keith Pelle jetzt auch wirklich gute Arbeit geleistet und an ihn hingeredet, wie an so ein krankes Pferd. Also, es ist wirklich so. Und ähm, insofern, ja, also er hat jetzt ähm, dann das Quorum für die European Tour, glaube ich, schon anvisiert und ja, also, ich fand eigentlich alles cool bis zu diesem, bis zu dieser Bemerkung. Ja. Und das war ja auch so, dass die dann den letzten Schlag gespielt haben auf der 18 und noch gelacht haben. Hinterher habe ich mir dann gedacht, okay, vielleicht haben sie gelacht, weil sie gedacht haben, sie hätten gewonnen oder so. Aber <lacht> ja, wirklich. Also ich, also eigentlich wurde es so interpretiert von wegen, hey, die sind ja cool, obwohl es nicht gereicht hat, sind sie trotzdem irgendwie guter Stimmung. Das war eigentlich der Tenor. Und äh, insofern hat er das jetzt so ein bisschen, finde ich, äh, wieder so ein bisschen befleckt äh, durch diese Bemerkungen bin die Letzte, die was dagegen hat, dass man Dinge kritisiert, die wirklich zu kritisieren sind und äh, Rory McIlroy hat eine Position, die nur ganz wenige haben, in der er auch Dinge kritisieren kann, was sich andere gar nicht leisten können. Insofern ist er da sehr wichtig und ähm, das war jetzt für mich so ein ja, also wie gesagt, ich, ich, ich verstehe ganz im Ansatz irgendwie, worauf er möglicherweise raus wollte, aber er hatte schon bessere Bemerkungen, ja. glaube ich, in seinem Leben.
0: Das stimmt, wird er vielleicht auch selber merken, dann in den nächsten Wochen Denn ein bisschen Gegenwind wird er jetzt auf jeden Fall bekommen, dann eben auch von uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de wenn er es heute Nachmittag hört, ich glaube, er kommt zum Umdenken. Kleiner Spaß von mir. Lass uns lieber zum sportlichen Teil dieser Veranstaltung kommen und auf das eingehen, was Victor Perez am Schlusstag dann eben auch gemacht hat. Gegen Matthew Southgate hatte er letztlich ja, ein kleines Duell zu spielen. Die, die dahinter landeten auf Platz 3, hatten wir schon gesagt, aber auch die, die auf Platz 5 nachher ins Ziel kamen, Tommy Fleet zum, Fleetwood zum Beispiel oder Matthew Jordan oder Tom Lewis, auch die haben es ja tagsüber dann noch dafür letztlich gesorgt, dass es sehr, sehr spannend wurde. Also es war ein sehr, sehr enges Rennen. Und das hat auch Victor Perez im Siegerinterview bei der European Tour am Ende da noch mal herausgestrichen und gesagt ein Loch, ja, das war vielleicht das entscheidende die 14 nämlich für malen.
3: Ja, yeah, felt like up until the turn it could it was pretty open. I felt like anybody from from the groups ahead could have made a run and um, but thankfully they didn't and, and it just ended up being a one on one battle with Matt going to the last four or five holes and uh, the the switch was really 14 when I buried that hole I felt like I came back in the game and then I held strong for the last uh, the last four.
0: Das hat es dann natürlich gebracht. Desiree, Victor Perez spielt Birdie an der 14. Southgate dann eben nur das was war's, Double Bogey?
1: Nee, hey, das Bogey. Uh, das, Bogey. 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 Richtig. Ähm, das ist auf jeden Fall der erste absolute wichtige Punkt in dieser Schlussrunde gewesen. Ähm, noch mehr im Verhältnis einfach Perez und Southgate, weil die hatten ja im Prinzip ein Kopf-an-Kopf-Rennen die ganze Runde über. Ähm, sind gleich platziert gestartet, also auch mit dem gleichen Ausgangscore gestartet und haben sich da wirklich hin und her duelliert. Mal war der eine vorne, mal war der andere vorne. Also das war ja auch schön mit anzusehen. Und diese Birdie-gegen-Bogie-Löcher, das sind halt dann immer zweischlag und ähm, Weil zu dem Zeitpunkt war eben Southgate in, in Führung. Und ähm, Southgate hat... Auch dann, und das halte ich für das zweite sehr entscheidende Loch an der 17 eben auch nochmal ein Bogey gespielt, weil zu dem Zeitpunkt waren sie dann nur gleich platziert. Und das Bogey an der 17 von Matthew Southgate hat Victor Perez die Führung ge ähm, dann geschenkt, gegeben, wie auch immer. Und man muss auch sehen, dass wirklich alle anderen Spieler, die dahinter lagen, also jetzt, ich spreche von den Top 5, fast alle anderen Spieler da an diesem Loch an der 17 auch ein Bogey gespielt haben. Und das äh, wertet das Paar von Victor Perez natürlich unglaublich auf. Und ähm, das ist sozusagen ein, 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 nochmal ein gefühltes Birdie äh, im Vergleich zum Rest des äh, Verfolgerfeldes. Und insofern hat äh, Victor Perez das äh, gut durchgehalten. Äh, witzig ist ja auch, äh, dass er äh, eine Art Heimvorteil hat. Ja,
0: genau. Seit weil er Jahr.
1: Genau. Ähm, der ist äh, in Dundee jetzt stationiert sei seit letztem Jahr und hat natürlich dadurch... Ähm, ja, mehr Linksexpertise, als jetzt so gemeinhin äh, seine Kollegen aus Frankreich zumindest vielleicht haben. Ähm, das hat er auf jeden Fall genutzt. Und ähm, diese Siege, die so wirklich so ganz, ganz knapp errungen werden, das war super spannend. Also sowohl für die Zuschauer als auch natürlich dann für die Protagonisten. Die hätten es mit Sicherheit gerne weniger spannend dann. Ähm, aber das ist natürlich dann ein riesen Achievement, ähm, ich, also ich persönlich, ich, ich war noch nie in der Lage und ich bin kein Profigolfer, aber ich finde so ein, so ein knapper Sieg, so mit einem Schlagvorsprung, den du so auf den Schlusslöchern herausarbeitest, mhm. ähm, muss ja irgendwie noch mehr irgendwie Genugtuung bringen, als wenn du es jetzt schaffst, eine drei 4 schläge führung ins Ziel zu bringen, was ja um Gottes Willen sehr, sehr schwierig ist, aber, ähm, aber so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist natürlich schon auch richtig spannend und ist dann ja im Prinzip, wenn du so willst, Matchplay im Schluss. Ja. Und das haben die beiden gemacht und Victor Perez hatte dann das Bessere Ende für sich.
0: Erster Turniersieg für ihn, für den Mann, der eben im letzten Jahr über die Challenge Tour dann auf die große European Tour gekommen ist. Messi Haus geht, der wurde natürlich dann auch nach seiner Runde befragt von den Kollegen der European Tour. War insgesamt ganz zufrieden eigentlich mit seinem Abschneiden, auch wenn er natürlich hier und da Verbesserungsbedarf sieht.
2: Oh, really. was, uh, was level-headed um, really all day, which was which was quite a surprise to be honest, I thought I might be a little bit more excited and uh, kept the rhythm great with my swing, I didn't miss a long shot really all day um, if anything I ate a couple too good that went a little bit further past the flag than what I would like It's saw now after that chip shot on 14 and dropping one on 17 after the second shot but uh, I'm sure when it, you know, when it all comes out in the wash I'll be, I'll be having a beer somewhere and a smile with some, some good friends and I'm going to look back on this week as a huge success and, and a massive achievement in my career
0: das kann man auf jeden Fall nur so unterstreichen. Hat die gleiche Frustbewältigung wie John Rahm letzte Woche.
1: <lacht> ja, das ist nicht umsonst. Die sind halt auch äh, grundsätzlich viel miteinander unterwegs, die spielen. Da werden sie sich auch was voneinander abschauen. Ähm, generell, ja, also das ist einfach bei so einem Turnier, wenn wir jetzt mal Rory's Einwände bezüglich Scoring und Schwierigkeit des Platzes außen vor lassen, ähm, ist es ja auch irgendwie das Reizvolle für die Zuschauer. Ähm, also auf der einen Seite hast du die die äh, in Anführungszeichen äh, Störenden natürlich nicht, aber die Amateure ja noch mit dabei, die das Ganze ja entzerren irgendwie. Also dadurch hast du ja nicht nicht so viele Spitzenplatzierte dann in einem Schlussflight. Und ähm, auf der anderen Seite hast du halt auch die Möglichkeit, dass er ja gerade die Runde von Tommy Fleetwood hey, guck dir das mal an, zwei Birdie Eagle drei Birdies auf den front und auf den Backnine dann nochmal zwei Birdies und ein Bogey, dieses besagte 17er-Bogey eben, ähm, das sind natürlich Riesenrunden, diese, diese Minus-8, das ist schon dann ein Ausrufezeichen, genauso wie Tom Lewis, der hat das Ganze einfach mal bogeyfrei gemacht mit fünf Birdies und drei, äh, auf den Frontline und drei auf den back Luke Donald hat sich selbst das Leben schwer gemacht. Der hatte nämlich eine sehr, sehr, sehr gute dritte Runde und ähm, hat dann einfach mal äh, sozusagen äh, ein bisschen die, die Hänseleit gemacht. <lacht> noch übertriebener, der war nämlich plus drei nach vier Löchern und hat dann aber tatsächlich auch wirklich Birdies en masse hinterher gespielt. Gleich mal zwei Birdies auf fünf und sechs, dann eine kleine Serie von vier Birdies von acht bis äh, elf. Hat aber dann natürlich auch noch mal zwei Bogies gespielt und war dann auch zu weit hinten. Um da noch eingreifen zu können, man mit drei Bogis dann ganz am Anfang ist, ist es nicht so richtig eine super Idee für eine Schlussrunde. Mhm. Schöne Grüße. Ähm, aber also ich finde das halt interessant, dass da einfach so viel Bewegung möglich ist, dass dann eben mal nicht alle nur ums Paar kämpfen und ähm, ja, ich freue mich jetzt für Victor Perez, dem ist dieser Sieg zu gönnen, hat er sich erarbeitet und Rory soll sich doch auf den Spaß konzentrieren, den er mit seinem Papa hatte und den Rest einfach außen vor lassen.
0: Er hat genug gewonnen in dieser Saison, glaube ich. Auf jeden Fall hat er genug eingenommen. Siegen kann man ja nie genug, da bin ich mir dann auch sicher. Da wird ihn sein Ehrgeiz natürlich so weit treiben, dass er natürlich jedes Turnier gewinnen will. Aber wenn wir auf die Turniersieger gucken, wissen wir, ist ein Franzose. Aber sechs der neun Erstplatzierten, alles Engländer. Ist das ein besonderer Kurs? Ist es eine besondere Fähigkeit in der DNA, dass Linksgolf eben dann sich dann am Ende so die Engländer positionieren? Sch oder eine
1: Also A ah, ist es natürlich schon so, dass jetzt grundsätzlich die Engländer und speziell auch die Schotten, Richie Ramsay ist ja zum Beispiel auch noch da unter den Top Ten, ähm, natürlich da mehr Erfahrung haben, dass jemand wie Victor Perez da ist, was auch schon dazu zu zählen ist, wenn er dort wohnt. Das ist ein anderes Golf, als wenn du jetzt, keine Ahnung, äh, angenommen, du wärst nur in Südspanien unterwegs. Das ist wieder mal eine andere Herausforderung. Aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen... Von beidem ist, also zum einen, ja klar, haben die Engländer natürlich da einfach einen, einen traditionellen Vorteil, wobei dann letztendlich die, von denen man gedacht hätte, die liegen da ganz weit vorne, ja dann doch irgendwie gar nicht so weit vorne waren. Eddie Pepperell zum Beispiel hätte ich viel höher eingeschätzt auf einem geteilten ja. 15. zusammen mit Matt Wallace, mit Terrell Hatton, die hätte ich jetzt in die Top 10 normalerweise verfrachtet, so von der Erwartungshaltung her, auch Danny Willett noch weiter hinten mit minus 15 nur Matthew Fitzpatrick also die und McElroy auch alle auf diesem geteilten 26. Platz äh, also die die äh, Top Engländer haben eigentlich nur Tommy Fleetwood entsandt in diese Top 5. alles andere ist so ein bisschen die 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 European Tour Garde die äh, das immer wirklich vorne platziert ist, wie zum Beispiel John Smith, wie Callum Shingwin, Paul Waring, auch Matthew Southgate, die sind alle traditionell auf der European Tour jetzt super unterwegs und äh, das finde ich dann wiederum witzig, dass sich das dann auch darin niederschlägt, dass dass die dann in St. Andrews gut spielen und dass so die Popstars in Anführungszeichen wie Rory, der, der natürlich auch sehr, sehr gut weiß, wie man Linksgolf spielt, dann doch gar nicht so weit vorne gelandet sind. Also wir, so richtig erklären kann man es nicht.
0: Wir wissen es ja, es war zu leicht, deshalb sind auch die aus der zweiten so, Reihe stimmt. sozusagen dann am Ende relativ weit vorne und die großen Namen dann eben nicht. Also belassen wir es mal dabei, gucken wir mal, was Rory McIlroy und was diese Aussagen von Rory McIlroy dann in den nächsten Tagen noch für ein Echo kriegen und ob wir in der nächsten Woche dann hier bei NurGolf auf mein -sport -podcast noch nochmal drüber sprechen müssen. Wir sprechen jetzt auf jeden Fall nach einer kurzen Pause dann über die PGA Tour, über die Safeway Open, das dritte von 49 Turnieren in dieser noch jungen Saison 2019-20. Wir gehen rüber von Schottland ins Napa Valley nach Kalifornien, Silverado Resort and der North Course, gleich bei uns, Austragungsort der Safeway Open.
2: Ich habe mich natürlich schockverliebt, verliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische
2: Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog mit
1: Malte Asmus
2: überall, wo es Podcasts gibt. Immer informiert sein, auch von unterwegs auf mein-sport-podcast.de die MSPWG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf
0: nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf die PGA-Tour, Desiree Revolf und Malta Asmus schauen zur Safeway Open 2019 und auf den Sieg von Cameron Champ zurück. Minus 17 am Ende der Score für ihn. Zweiter Turniersieg binnen ja, eines Jahres. Hatte ja zum Start der letzten Saison schon einmal gewonnen. Sind ein wenig nachgelassen, was Siege angehen. Jetzt ist er auf jeden Fall zurück. Es war ein sehr emotionaler Sieg, dazu kommen wir gleich. Er gewann auf jeden Fall mit einem Schlag vor Adam Hadwin und mit drei Schlägen. Vor Mark Liechman und vier Schläge zurück. Dann drei Spieler: Charles Howell der Dritte, Zack Blair und auch Justin Thomas. Diese der Sieg von Cameron Champ, sehr emotional, weil er überschattet war von seinem im Sterben liegenden Großvater. Wir hören erstmal seinen O-Ton, dann sprechen wir über die Bedeutung des Großvaters für Cameron Champ.
3: Ja, you know, with everything going on with my family, with my grandpa, um, I wasn't even sure if I was going to play. Um, It was going to be a last-minute deal. We weren't sure um, how he was going to hold up. Um, you know, he's, he he does good, majority of the days. But then sometimes, you know, he'll mention, you know, he's he's kind of done. You know, he's he's uh, feels like he doesn't want to fight anymore. So, um, you know, showed up, I said Thursday, um, and teed it up, and but no practice round, nothing. Um, I think, you know.
0: Der Großvater von Cameron Champ, Mac Champ, äh, mit Magenkrebs diagnostiziert, ziemlich fortgeschrittenes Stadium. Unter diesem Druck dann eben zu spielen und unter ja, der dieser Nachricht letztlich zu spielen, wie schlimm es dann doch um den Großvater steht, etwas, was sehr belastend ist, weil auch der Großvater im Leben von Cameron Champ diese natürlich eine große Rolle gespielt hat.
1: Ja, ähm, der Großvater von Cameron Champ hat ihn letztendlich zum Golfspielen gebracht. Die haben so angefangen, dass sie da also Cameron Champ hat irgendwelche Bälle übers Haus <lacht> drüber gehauen. Die hatten das kein so ein großes Haus und ähm, und sein Großvater hat ihn da immer ermutigt, hat ihn zum Golfspielen gebracht. Und man muss sehen, dass einfach sein Großvater ja noch aus einer Generation kommt, wo da Rassenhass noch in vollem Gange war und äh, er da wirklich noch also äh, komplett aus der äh, Dienstboten äh, oder hierarchisch untergeordneten äh, Ecke da kam und, und sich dann mit dem Umzug nach Kalifornien so ein bisschen aus diesem Umfeld befreien konnte und der auch mit der War Air force äh, äh, ähm, wie sagt man da, Soldat, ja. und war dann auch ähm, in Übersee und alles, aber er kommt einfach noch aus einer Zeit, wo du gar nichts geschenkt bekommst und wo du nicht viel hast und die hatten generell einfach nicht viel Geld und ich glaube, er hat von seinem Opa nicht nur das Golfspielen oder die Liebe zum Golfspielen mitgebracht, das hat sich nämlich sein Opa praktisch selber beigebracht, hat sich da auch mal ein Buch gekauft und hat dann da sehr, sehr schnell sich da zu einem sehr guten Golfer entwickelt, sondern er hat ihm einfach, also der Großvater hat Cameron Champ auch mitgegeben, dass es einfach äh, Dinge gibt, dem Leben, die nicht selbstverständlich sind und dass man halt auch mit, mit wenig auskommen können muss und dass man Dinge wertschätzen muss. So die ganze, diese ganze Hausnummer und ich glaube, sein Großvater hat da einen riesigen Einfluss auf ihn gehabt und äh, dann natürlich zu wissen, okay, ich spiele jetzt dieses Turnier und nebenan, in Anführungszeichen, um die Ecke, äh, liegt mein Großvater praktisch im Sterben schon fast, ähm, das ist natürlich eine riesen... Kiste, die du da mitnimmst und äh, die ihn beschäftigt hat. Ich meine, er hat auf dem stand Pops drauf. Also mhm. jedes Mal, wenn der den Ball abgeschlagen hat, hat er diesen Schriftzug gesehen. Wenn er nicht, also ich meine, <lacht> wird er sowieso die ganze Zeit dann dran gedacht haben. Und das ist dann halt, ähm, das ist schon eine sehr krasse Geschichte und da dann einen Turniersieg mitzunehmen, wow, also das ist dann so Trotz trotz allem irgendwie, das ist angekämpft gegen alles Mögliche. Das ist natürlich auch die Motivation, dem Großvater noch ein letztes Geschenk zu machen. Und übrigens das letzte Geschenk, das hat er auch so gesagt, was er seinem Großvater es wirklich gemacht hat, ist die Masters Teilnahme, weil ja. sein Sieg im letzten Jahr nicht Masters -würdig war, weil dann noch ein WGC zeitgleich lief. Und äh, insofern weiß sein Großvater jetzt, dass Cameron im nächsten Jahr Master spielen wird und ich glaube, das ist nochmal einfach ein Riesending. Also ich kann da jede Träne verstehen, die da vergossen wurde.
0: Und es wurden reichlich Tränen vergossen, weil nämlich Cameron und sein Vater dann auch den Großvater auf dem Grün noch gleich direkt angerufen haben, um diesen emotionalen Moment dann einfach auch gemeinsam nochmal zu erleben, auch wenn es dann eben nur über die Telefonleitung war. Aber ich glaube, das hat allen besonders viel bedeutet.
1: Ja, natürlich. Ich meine, der, der Großvater ist eigentlich bettlägerig und war natürlich immer im Bett gelegen. Jetzt hat er kaum mehr was gegessen in letzter Zeit und ähm, hat es aber irgendwie noch geschafft, mit letzter Energie sich diese Schlussrunde wirklich auf dem Sofa vor Fernseher anzuschauen. Ähm, zumindest hat es der Vater von Cameron Champ so erzählt und äh, dann eben dieses Telefongespräch mit dem Enkel noch zu führen. Das, das kann keiner von uns nachvollziehen, wie sich das anfühlt. Und das ist für Cameron Champ natürlich auch ein, ein, ein wahnsinniges Erlebnis. Also jetzt nicht im Sinne von Hey, hm. sondern im Sinne von unglaublich bedeutungsschwanger und ja, setzt vieles vielleicht auch in Relation.
0: Das hat er nämlich auch gesagt, nicht nur den Oton, den wir vorhin gehört haben, wo er eben meint, es ist der großartigste oder der, der bedeutendste Moment meiner Golfkarriere, sondern hat eben auch gesagt, das rückt wirklich alles in eine andere Perspektive, eben auch sieglose Zeiten. Ja,
3: Golf... Obviously, it's my career. It's, I, I love doing it, but, you know, it made me realize that it's not the most important thing, um, that there's a lot more to life than just golf. And um, I think that's what I really struggled with the um, second half of last year, just um, hearing everything, um, what people say, expectations. I have myself, other people having expectations for me. So this week, it was just nice to have a clear mind and really not worry about anything.
0: Ja, er hat es auf jeden Fall geschafft, trotz dieser Sorgen sich dann ja, zu spielen, zu motivieren und dieses Turnier dann auch zu gewinnen. Desiree, lass uns sportlich werden. Wie hat er es denn, außer dass er eben nervlich ist alles hinbekommen hat, ansonsten gemacht auf dem Golfkurs? Also wenn man guckt, Scrambling war etwas, was ihn sehr, sehr ausgezeichnet hat vor allen anderen. Beste Scrambling-Statistik und auch ein äh, Career-Best, glaube ich, geholt bei diesem Turnier.
1: Ja, ähm, zum einen das und zum anderen äh, hat Cameron and Champ äh, ja auch schon oft gezeigt, was so sein offensichtlichstes Asset ist, nämlich diese Drives, die er raushaut. Das ist unglaublich. <lacht> und ähm, also ich will es jetzt überhaupt nicht darauf reduzieren, er hat einfach an diesem Wochenende alles gezeigt und das ist nur so gewinnst du Turniere, nur mit Drives kommst du auch nirgendwo hin.
0: Aber der auf der 18 369 Yards, der längste Drive der ganzen Woche, ja.
1: Ja, ja, und das, aber den rauszuhauen, da muss man jetzt mal kurz, äh, den, den Zweitplatzierten, äh, oh ach den Zweitplatzierten erwähnen, ich verhaspel mich schon vor lauter Aufregung, nämlich Adam Hadwin, der Kanadier, der hat nämlich so einen richtigen Run gestartet auf den Back 9, zwei Birdies 10, 11, dann mal ein Bogey auf der 14, okay, und dann aber eine Birdie-Serie 16, 17, 18. Und das heißt, der war mit diesem Minus 16 im Clubhaus und Cameron Champ war noch unterwegs. Und Cameron Champ hat an der 17. Bogey gespielt und war dann eben auch auf Minus 16. Und das heißt, er wusste auf der 18, ähm, ja, da muss jetzt ein Birdie her. Es ist ein paar 5. Cameron Champ hat natürlich eine gewisse Länge in seinen Abschlägen. Aber wie er sich da hingestellt hat und diesen Abschlag rausgedroschen hat, also mir ist da die Kinnlade runtergefallen, ehrlich gesagt, obwohl man weiß, dass er das theoretisch hat, aber 369 Yards ist so mittel-okay im Ergebnis, würde ich sagen. Das ist unglaublich, dieses Ding. Er hat natürlich auch genau den, den, den richtigen Shape dafür gewählt, dass der natürlich dann auch entsprechend wirklich gerollt ist, auf dem Fairway noch also wirklich unendlich gefühlt und ähm, hat sich dann das Leben noch, noch, noch ein ganz klein bisschen schwer gemacht, aber er hat dann eben sich den, den, den dritten Schlag dann ähm, wirklich gut hingelegt, um dann einpatten zu können. Und äh, er hatte auch im Verlauf äh, das, der der Schlussrunde auch äh, schon schon gezeigt, dass er an der Elf zum Beispiel ein paar drei, wo er dann wirklich einen ganz, ganz, ganz tollen Chip noch gemacht hat, ähm, dass dass er einfach alle Komponenten des Spiels im Griff hat und dass halt wirklich alles läuft. Ich meine, der Put muss auch das Putten laufen und äh, das kombiniert dann mit dem, was er sowieso hat an, an Abschlägen, äh, führt dann halt zu so einer Schlussrunde und ich glaube, ähm, ja, das ist dann schwierig genug, das zusammenzuhalten. Ich meine, an seiner Schlussrunde sieht man, er hat auf den Frontline richtig losgelegt, ähm, hat da vier Birdies und ein Bogie gespielt und auf den in Back nine war so ein bisschen äh, verwaltet und da hat er ein bisschen gekämpft. Und da war dieses Paar an der Elf zum Beispiel, war, war richtig wichtig. Ähm, so ein berühmter Paar-Safe, der manchmal wichtiger ist als, als drei andere Birdies. Mhm. Und dann natürlich einfach die Nervenstärke, diesen Putt an der 18 zu machen. Ich meine, wir haben auch schon andere Koryphäen des Golfspiels gesehen, die solche Putts verschieben. Das ist einfach alles nicht selbstverständlich so lang, bis es drin ist. Insofern hat Cameron Champ da Nerven behalten. Und ich glaube, das ist dann... Also ich kann, ich war noch nie in so einer Position äh, familiengeschichtlich, aber ich kann mir das nur so vorstellen, dass du da so ein bisschen auf so einer Mission bist. Du bist dann, du spielst dann ja nicht mehr um äh, für dich und du spielst auch nicht mehr irgendwie für Geld oder für einen Turniersieg, sondern du spielst es für, echt für deinen Opa, äh, um dem äh, praktisch wirklich ein Geschenk zu machen. Das hat er mehr oder weniger wörtlich so formuliert. Und ich glaube, dann bist du auch in der Lage, da über dich hinauszuwachsen oder einfach wirklich die Nerven zu behalten und dann hat es einen anderen bedeutungsvolleren ähm, Anstrich nochmal das Ganze und, und Cameron Champ hat er selbst auch gesagt, das wird wahrscheinlich immer sein wichtigster Sieg sein, mhm. egal ob es noch einer kommt oder ob noch zehn kommen, aber diesen Sieg wird er nie vergessen und das glaube ich ihm ehrlich gesagt auch.
0: Definitiv, das glaube ich auch. Äh, Adam Hedwin, der hat seinen Sieg, sein bestes Turnierergebnis bisher auch nicht vergessen. 2017 Welsbar Championship, seitdem aber nie wieder ja, so weit vorne gelandet, jetzt mal wieder Zweiter geworden. Auch bei dem zeigt so die Kurve wieder ein bisschen in die andere Richtung.
1: Ja, Aufwärtstrend auf jeden ja. Fall. Also ähm, war wirklich ja auch mal zeitweise echt, echt für seine Verhältnisse weg vom Fenster. war nie weg vom Fenster, aber also hat wirklich keine so guten Ergebnisse gespielt. Aber es ist seit einiger Zeit jetzt wieder besser dabei und diese Schlussrunde, der, ich glaube, an der kann da wirklich äh, viel festmachen. Da kann er sich dran dran hochziehen. Und wenn er das mitnimmt ins nächste Turnier, ist es äh, eine Frage der Zeit, bis das nächste wirklich Top-3-Ergebnis kommt und vielleicht auch der nächste Sieg. Ähm, er hat da wirklich allein diese Birdie-Serie von 16 bis 18, die war sehr, sehr beeindruckend. Und da hat er schon gezeigt, äh, wozu er imstande ist. Äh, das ist ähm, das Problem auf der PGA Tour ist nur, dass wir da halt ganz, ganz viele wahnsinnig tolle Sportler haben. Das ist so ein dichtes Feld. Da können ja im Prinzip, äh, rein theoretisch kann da natürlich sowieso jeder gewinnen. Und es ist ein ganz großer Kreis äh, von Spielern, die dann auch gut in Form sind. Brooks Köpke hat ja da mal so eine Rechnung gemacht, äh, mit wie vielen er es da letztendlich in so einer Schlussrunde zu tun hat. Die mag aus Brooks-Köpka-Sicht äh, vielleicht richtig sein, aber als Otto-Normalverbraucher auf der PGA-Tour siehst du dich einfach einer riesengroßen Konkurrenz gegenüber. Und ähm, da ist es für Hedwin jetzt, glaube ich, schon mal äh, ein Riesenschritt, diesen Platz zwei, alleinigen Platz zwei eingefahren zu haben, und eben auch ein sehr sehr gutes Wochenende gespielt zu haben mit 67-67. Das ist immer das, was so hängen bleibt. Das ist das, worauf die aufbauen müssen. Und ähm, gut, jetzt hat's nicht gereicht. Ich glaube, er wird jetzt im Rahmen des des dessen, was da ist drumherum noch irgendwie äh, passiert ist, da auch Cameron Champs soweit möglich den Sieg gönnen. Und äh, ja, äh, lass mal gucken, was in den nächsten Wochen dann passiert.
0: Was wir auf jeden Fall in diesen ersten drei Turnierwochen des Jahres der neuen PGA-Tour-Saison gesehen haben. Alle drei Turniere wurden von Spielern in ihren 20ern gewonnen. Äh, das gab es zuletzt 2015-16 in der Saison zum Start. Das ist äh, schon was, wo man sagt, naja, jetzt, jetzt kommen die Jungen wieder. Und die Jungen, das haben wir auch schon öfter gesagt, die lassen sich auch nicht einschüchtern von älteren, gestandeneren Spielern äh, im Turnierfeld die hauen einfach drauf.
1: Ja, das ist der, der neue Trend schon seit ein paar Jahren. Das hat auch was mit, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen soziokulturellen Einflüssen zu tun. Hm. Das ist ja auch in der Gesellschaft an sich Anders. Also, früher, Trademark, ähm, hast du ja noch so ein bisschen mehr anerzogen bekommen, dass du als Jugend, junger Spieler da vielleicht auf die Tour gehst und erstmal so ein bisschen demütig bist und guckst, wie die Großen das so äh, alles angehen. Und heutzutage kommen die halt vom College und sagen: hey, voll krass, ich kann auf dem College gewinnen, dann gewinne ich hier halt auch. Und ja, ist leicht übertrieben, aber also, das ist äh, eine andere Coolness, die die mitbringen. Das ist natürlich irgendwo auch beeindruckend. Und äh, damit haben letztendlich dann eher die etablierteren Herrschaften zu kämpfen, die natürlich auch ihre Brötchen verdienen wollen und äh, da ganz oft irgendwie zurückgelassen werden. Und ähm, ich meine, wenn ich jetzt einen Namen noch gerne erwähnen wollen würde, wäre das zum Beispiel Colin Morikawa, der ja auch äh, so ein Young Gun ist, äh, Rookie auf Tour war jetzt in der vergangenen Saison. Wir sind jetzt ja schon wieder im neuen Jahr. Auf der PGA-Tour und ähm, Morikawa ist er erst seit ein paar Turnieren, also der ist ja Mitte 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 des Kalenderjahres erst Profi geworden. Und der ist jetzt einfach schon wieder eine Top Ten da eingefahren, hatte jetzt nicht so ein tolles Wochenende. Ähm, zeigt aber auch sehr beständiges Spiel. Bei ihm ist es so, dass er von diesen ganzen Rookies, finde ich, der der krass souverän beständigste ist. Also der hat am wenigsten Ausfälle und ist da so ein bisschen Justin Rose-mäßig <lacht> wie in seiner Weltranglisten ersten äh, Saison unterwegs und ähm, das ist halt auch einfach äh, groß anzurechnen und da ist es zum Beispiel als Negativbeispiel und ich sage sehr gerne, weil ich den Spieler sehr gerne mag, Dylan Fratelli zu nennen, der in der Lage ist, eine 65 oder auch eine 66 zu spielen, am Freitag und am Sonntag, aber der halt am Moving Day eine 75 da raushaut. Und ähm, das sind halt so Schwankungen, die, die, die kosten dich dann halt richtig gute Plätze. Das sind 10-Schlag, 9-Schlag-Schwankungen. Ja, die haben die Vorderen da halt einfach nicht. Die hatten Adam Hedwin nicht, der alles zwischen 67 und 70 unterbringt. Und die hatten Cameron Champ erst recht nicht. Der halt einfach in der Lage 67, 68, 67, 69 zu spielen. Und diese, diese Beständigkeit auch schon in sehr jungen Jahren ist auch was, was und man einfach wirklich mal in Rechnung ziehen muss. Die profitieren nicht von 162 und retten das dann rüber, sondern die spielen einfach vier Tage am Stück richtig tief in den 60ern. Also tief, tief genug jetzt in dem Fall. Und das ist was, was, was Cameron Champ auszeichnet, was er kann, was er jetzt auch lange Zeit hat vermissen lassen, auch vielleicht aufgrund dieser überzogenen Erwartungshaltung. Aber da kommen jetzt ganz viele junge Spieler nach, die das auch anstreben und die das immer wieder mal zeigen und dann ist es halt, also es ist einfach wirklich ein unfassbar großes Feld von in möglich, äh, von den Frage kommenden Kandidaten für so einen Sieg.
0: Justin Thomas ist ja auch einer von denen, auch noch ein sehr junger Mann, allerdings natürlich ein sehr erfolgreicher und sehr erfahrener junger Mann. Und der hat jetzt die letzten drei Turnierstarts alle in den Top Ten abgeschlossen, also in den Top Five sogar abgeschlossen, Top Ten ja, aber Top Five, das ist ja gerade das Bemerkenswerte, dass es ihm seiner Karriere bisher vorher erst einmal passiert und das ist ja schon dann auch für die Saison insgesamt wo jetzt ja auch langsam dann die Großkopferten dann allesamt wieder einsteigen werden, auch schon mal so ein kleines Zeichen, hey, mich kriegt ihr da oben auch nicht so leicht verdrängt.
1: Warst du auf der Wiesen? Weil du Großkopf verzackst. Ja,
0: ich dachte, wenn ich einen Gast aus München im Podcast habe, dann äh, passe ich mich mal ein bisschen an.
1: Ja, ich bin beeindruckt, meine Güte. Äh, jetzt habe ich die Frage vergessen. War lauter ich wollte
0: sagen, das ist ein Zeichen an diejenigen, die ich als Großkopfer gezeigt habe. Leute, ich bin da, ihr kriegt mich hier oben nicht weg, mit mir müsst ihr rechnen. Ich sitze hier auf jeden Fall erstmal relativ fest. Wenn ja. ich in den Top 5 dann vielleicht sogar noch ein bisschen höher.
1: Nee, bei Justin Thomas äh, ist es äh, so, so sogar noch wichtiger, jetzt einfach diese Beständigkeit reinzukriegen, weil er mit seiner blöden Handgelenksverletzung einfach so, so gehandicapt war. Und ähm, das ist, äh, gerade wenn du als, als sehr junger Spieler, und das war ja auch bei Justin Thomas, zwar jetzt nicht so schnell wie bei seinem Kollegen Jordan Spieth, der ja zeitlich früher dran war als Justin Thomas, aber er war ja immer noch sehr jung, als er, als er Riesenerfolge schon eingefahren hat. Und das ist dann immer schwierig, das zu bestätigen. Da fällst du dann oft auch in, in, in so ein kleines Loch und hast dann spektakuläre Sachen und dann auf einmal wieder irgendwie einen Cut verpasst. Und ähm, dann kommt eine Verletzung. Und das ist so, der, der, so ein ganz charakteristischer Verlauf eigentlich bei, bei, bei Justin Thomas. Also äh, wünscht man wirklich keinem, aber ist halt oft so bei Spielern. Und ähm, bei Justin Thomas ist es wirklich so, dass er aber jetzt irgendwie, du kannst ihm zugucken, wie er reift irgendwie, also der hat ja ein, ein tolles Setup für einen Spieler sowieso, also jetzt golferisch und auch mental, ich finde das gut, was was er macht und wie er als Gesamtpaket unterwegs ist auf dem Golfkurs, aber für ihn ist es ganz sicher jetzt auch wichtig, jetzt nicht nur Siege einzufahren, sondern sich da oben einzunisten und sich da festzukrallen und eben äh, eine Beständigkeit zu erreichen, weil, weil wir natürlich bei vielen Spielern diesen einen nicht einen Tag haben, dieses eine Wochenende haben, wo sie richtig ganz toll einfach uneinholbar für die anderen spielen und dann aber halt auch relativ lang wieder im Mittelfeld bestenfalls versinken oder in der Versenkung, nee, verschwinden, wollte ich sagen. Aber, ähm, aber die, die Kunst ist es natürlich, da vorne immer dabei zu sein und wenn du immer in Contention bist, bist halt auch dann öfter in der Chance, einen Sieg dann auch noch irgendwie einzufahren und darum mitzukämpfen. Und Justin Thomas ist für mich da vom amerikanischen Team auch, wenn wir jetzt Richtung Presidents Cup schauen, ganz vorne mit dabei. Und der ist immer eine Größe, mit der zu rechnen ist. Gut, der hat sich jetzt natürlich da irgendwie hinter Cameron Champ und auch Adam Hadwin und Mark Leachman platziert. Aber grundsätzlich ist es ein gutes Turnierwochenende und den würde ich da unter den... Ähm, konstant top 10 Spielen mhm. auf jeden Fall ganz vorne sehen.
0: Das auf jeden Fall. Sebastian Munoz übrigens, der Sieger der letzten Woche, ist 33. geworden, aber behält damit seine Führung im FedEx Cup. Erstmal 79 Punkte liegt er noch vor, äh, jetzt dem neuen Champ dieser Woche, vor Cameron Champ. Also da ist auch noch... Oh. Noch nicht viel passiert natürlich nach drei Turnieren in dieser Saison. Da kann sich noch einiges tun. Aber für die jungen Spieler ist es natürlich auch was Tolles, da oben dann schon mal stehen. Und wo wir diesen Jugendwahn angesprochen haben, waren natürlich in Anführungsstrichen, dann ist es eben wohl doch so, dass sich die alten in Anführungsstrichen Säcke, dann eben selber auch für sowas wie den President's Cup nominieren müssen, damit sie überhaupt noch eine Chance haben. Ja, ein bisschen böse in Richtung Tiger Woods, aber mal gucken, wie es dann noch in den nächsten Wochen weitergeht. Das war es auf jeden Fall mit Nur Golf für diese Woche hier auf Sportpodcast.de Für diese große Ausgabe, wir haben natürlich noch unsere kleineren, kürzeren Ausgaben für euch. Solltet also dranbleiben bei Nur Golf, den Feed abonnieren dann seid ihr immer auf der sicheren Seite. Habt mit dem Podcatcher eures Vertrauens unsere Golfberichterstattung immer perfekt platziert in der
2: Hosentasche. Desiree, vielen Dank. Sehr gerne. Nur Golf auf meinsportpodcast.de 90 Minuten Zwei Teams Pure Emotion Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de